0: Pessoal, bom dia! Vamos dar continuidade aos nossos estudos que temos feito na nossa Escola Bíblica Dominical, na Confissão de Fé de Westminster. Na última aula, nós estudamos sobre os decretos de Deus, né? gastando mais tempo no aspecto geral do decreto e tratando já um pouco sobre o tema da predestinação. Ah, a gente estudou do capítulo, capítulo 3, parágrafo, do 1 até o parágrafo 4, e hoje nós vamos fazer um estudo especificamente mais um decreto em relação à predestinação, à eleição então eu aconselho que se você não tiver assistido a última aula você assista essa aula porque alguns temas que nós tratamos na aula na semana passada, nós não iremos tratar hoje, faremos apenas menção sobre eles né? então, a, a, mas hoje o nosso foco então, do parágrafo quinto até o parágrafo 8 vai ser a tratativa sobre o tema da, da eleição peço que você pegue, abra sua bíblia no texto de Romanos, no capítulo 9. Nós faremos a leitura do capítulo 9, do verso 6 até o verso 24. Romanos 9, 6 a 24. Leamos. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus, são todos seus filhos. Mas em Isaac será chamada tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá o um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo, mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei compadecer de quem me aprover, ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder... E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir, discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado e bendito, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Senhor, nesse dia do Senhor, para aprender um pouco mais acerca da Tua Palavra, Senhor. Nós iremos discutir um tema que é, como veremos, ah, tem que ser tratado com cuidado, com prudência. Peço, peçamos, peço a Ti, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para fazê-lo e que nós podemos, possamos aprender as tua Sagradas Escrituras, aquilo que o Senhor nos deixou. Cuida de nós, Senhor, abre os nossos olhos, para que nós contemplemos as maravilhas da Sua lei. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pois bem, a doutrina da eleição incondicional é talvez uma das doutrinas mais controversas para as pessoas que estão fora de uma perspectiva reformada. Entretanto, como nós veremos, a Bíblia trata largamente sobre ela, de tal maneira que nós não podemos a ignorar sem que haja prejuízo. Então, nesse sentido, o François Torretini, no seu compêndio, ele diz o seguinte, a predestinação é uma das principais doutrinas evangélicas e que constituem os fundamentos da fé. Não pode ser ignorada sem grave injúria à igreja e aos crentes, Pois ela é a fonte de nossa gratidão a Deus, a raiz da humildade, o fundamento e muito sólida a âncora da confiança em todas as tentações, o esteio da mais doce consolação e muito poderoso aguilhão a piedade e a santidade. Tu retine, então, nessa frase ele lista cinco benefícios da doutrina da predestinação que eu espero que nós consigamos visualizar ao longo do estudo de hoje. a ah, ele mostra pra a gente como a doutrina da, pre da predestinação nos leva a sermos mais gratos a Deus, como ela nos torna mais humildes, como ela nos faz caminhar confiante diante de todas as dificuldades da vida e tentações ao pecado. A doutrina da predestinação também nos consola e nos incentiva a uma vida de piedade e de santidade pessoal. Então, a, a nossa meta é uma delas hoje, além de explicar o que é, desculpa, o que é a doutrina da, da predestinação, ah, é a gente poder perceber como ela faz tudo isso que o Turretini menciona. Então, para isso, nós iremos entrar na Confissão de Fé de Eu peço que você a, a, tenha acesso a ela, tenha ela em mãos, para que possa acompanhar a leitura e também o desenvolvimento do argumento em torno do, desse, do parágrafo, do quinto até o parágrafo oitavo. Ela tem na sua Bíblia de Genebra, no final, tem na internet também disponível. Então, se você puder, abra a sua, a sua Confissão de Fé no, parágrafo terceiro, no capítulo 3 parágrafo 5 Lá diz o seguinte... Segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Então, para entendermos melhor a doutrina da, da eleição incondicional, né, que é o um nome que geralmente é dado a ela, né, um dos cinco pontos do calvinismo, a eleição incondicional, ah, nós buscaremos responder nessa primeira parte da aula, que vai ser, eu acho, quase metade da aula, ou um pouco mais, ah, nós vamos buscar responder nessa primeira parte da aula, três questionamentos. O primeiro desses questionamentos é, o que significa Deus eleger? Então, nisso, nós vamos discutir o ato divino da eleição. O segundo questionamento é, por que Deus elege? Qual que é a motivação por detrás do ato divino? E o terceiro questionamento é, para que Deus elege? Qual é o fim, qual é a finalidade da eleição? Então, a gente começa apresentando um breve conceito de eleição incondicional que você acha na teologia sistemática do Berkhoff. Lá ele diz que a eleição é o ato eterno de Deus pelo qual ele, em seu soberano beneplácito, e sem levar em conta nenhum mérito previsto nos homens, escolhe um certo número deles para receber a graça especial e a salvação eterna. Então, a, a eleição é um ato eterno né, de Deus. É um ato através do qual ele escolheu um certo número de indivíduos para receber a salvação eterna. A ideia básica por detrás da doutrina da eleição é que antes que houvesse mundo, antes que, antes que qualquer coisa além do próprio Deus existisse, antes que ele criasse todas as coisas, Deus ele elegeu um povo para si. Isso dentro daquele decreto todo abrangente que nós estudamos na última aula. Ele elegeu então um povo para ser chamado pelo seu nome, um povo para ser o povo santo. Então por um ato soberano e eterno de Deus, um certo número de indivíduos específicos né? como nós vimos, não uma massa, mas um certo número de indivíduos específicos, pessoas, foram escolhidas para serem salvas. A CFW né, a Confissão de Fé, como a gente leu, ela diz, né, antes que o mundo fosse criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Isso tem base bíblica? Tem, como nós já vimos alguns textos semana passada, nós vamos ver outros hoje. Ah, se você abrir, por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, que nós lemos na última aula, nós vamos ver lá no texto que Deus escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, diz no verso 4. Lá em, em, também em Efésios capítulo 1, no verso 5, diz que Deus nos predestinou para ele para a adoção de filhos. No verso 11 diz que nós fomos predestinados nele em quem fomos feitos, feitos herança. Então esses textos de Efésios capítulo 1 são claros em afirmar que há um povo que foi separado por Deus desde antes da fundação do mundo um povo que foi eleito por Deus. Cristo, em João, no capítulo 15, no verso 16, declarou o seguinte, Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 13, ele vai ali e começa agradecendo pelos tessalonicenses. E depois ele vai falar sobre qual que é o motivo dessa gratidão. O motivo dessa gratidão, da gratidão do apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 13, é exatamente a eleição. Paulo diz, Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Em João 17, quando Cristo, pouco antes de sua crucificação, ora ao Pai pedindo que Deus santifique um povo, um determinado povo, na verdade... Por quem que Jesus está orando? Jesus está orando por todos os homens do mundo? Não. Se você abrir lá no, verso, no capítulo 17, no verso 9, você vai ver que Jesus está orando por aqueles que o Pai havia dado a ele. E quem são essas pessoas? Ora, são os eleitos. São aqueles que têm crido em Cristo, os que creram em Cristo e aqueles que ainda creriam em Cristo. Em Atos, no capítulo 13, no verso 48, logo após o sermão de Paulo e Barnabé, a Bíblia nos relata que alguns homens creram. Quem? Quem foram os homens que creram? O texto diz, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma que a salvação deles, né, a salvação e a vocação de Paulo e de Timóteo haviam sido determinadas graciosamente em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Antes que Paulo, então, tivesse sido convertido, antes de Paulo ficar cego, antes dele perseguir a igreja, antes dele ter nascido, antes de Adão ter caído, antes do mundo ter sido criado, nos tempos eternos, Paulo já havia sido eleito, o decreto de sua salvação já havia sido escrito. Em Romanos, no capítulo 9, o texto que nós lemos no começo da, da aula, é dito que Deus amou Jacó e odiou Esaú antes que ele tivesse, eles tivessem feito qualquer coisa. E isso cumpria o que O texto fala. E isso cumpria o propósito da eleição. A verdade, meus irmãos, como nós vimos na aula passada com mais detalhes, é que Deus ele é o Senhor da História. É que Deus ele é soberano. E a sua soberania ela se estende sobre todas as coisas. O decreto ele é todo abrangente. Inclusive sobre a salvação e a condenação dos homens. Herman, Herman Bavin, que ele vai dizer que Deus tem o direito absoluto de dar às suas criaturas o destino que lhe parece bom. Pela perspectiva do direito absoluto, então, a criatura não pode discutir com seu Criador. Paulo, ele está falando aqui sobre o texto de Romanos 9, né? Paulo não tenta demonstrar a imparcialidade ou justiça da eleição, mas ele simplesmente silencia os seus opositores recorrendo à absoluta soberania de Deus. É isso que Bávio que diz... Paulo, ele, no texto de Romanos 9 que nós lemos, ele não tenta justificar a Deus, ele apenas diz, quem és tu? Né? Pode, por acaso, a, a massa virar para o oleiro e dizer, ah, por que, que tu me fizeste assim? Não. Então, a eleição é um ato eterno de Deus, um ato soberano de Deus, no qual ele escolhe um povo específico para a salvação, para a vida. Você se incomoda com essa verdade bíblica? Aqui a gente vai pensar em termos de aplicação né, a, disso. Você se incomoda com essa verdade bíblica? Você se incomoda de pensar que Deus possa rejeitar alguém que vá até ele por essa pessoa não estar entre os eleitos? Você se, você se incomoda com a ideia, ah, quer dizer que uma pessoa pode se chegar até Deus, mas Deus vai olhar lá na listinha dele, não, não está eleito, então eu vou rejeitar essa pessoa? Nós vamos falar mais sobre isso ainda para frente. Mas eu queria dizer para você, desde agora, algo que o Spurgeon, né, num livreto muito bom chamado Eleição, ele disse ele diz o seguinte, até hoje... O Senhor não rejeitou a sequer um pecador penitente. Até hoje, o Senhor não rejeitou a sequer um pecador penitente. Portanto, meus irmãos, não tema. Se você crê, se você ama Jesus, se você acredita nele como seu Salvador, como seu Redentor, vá em direção a ele, porque ele certamente o receberá. Como nós veremos, a fé e o arrependimento seguem a eleição, são evidências da eleição. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós não sabemos, nós não temos acesso ao decreto divino, nós não temos acesso à vontade secreta do Senhor. Mas o que nós sabemos é que todos aqueles que se chegam ao Senhor, arrependidos, contritos, dependendo unicamente da obra de Cristo, Deus os recebe com braços abertos e sacia a sede de suas almas. Entretanto, caso você não queira ir até Deus, caso você não ame a Deus e se indigne com esse ensino, por que você questiona a justiça divina? Você o deseja? Você queria estar próximo dEle? Você deseja chegar até Ele? Não! Então, você receberá de Deus exatamente aquilo que você deseja. Pois bem, irmãos, dando continuidade, como nós vimos, nós já tratamos no primeiro ponto. É o que significa Deus eleger. E agora, nesse nosso segundo ponto, nós iremos discutir o motivo, a motivação por detrás da eleição divina. Por que Deus elege? Nós vimos a eleição incondicional, então, como um decreto eterno de Deus de escolher certos indivíduos para a salvação em Cristo. Mas por que Deus escolheu a uns e outros não? O que está por detrás do decreto divino? A eleição, como nós vimos na, no, no conceito que o, que o Berkoff apresenta, é um ato da livre graça e amor de Deus, e não por previsão de fé ou de boas obras, a eleição, nesse sentido, ela é incondicional. Então, a Constituição de Fé, no parágrafo que a gente leu, ela diz, Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, ele, Deus, os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa. <coughs> Então, aqui a gente percebe três coisas. Primeiro, Deus ele elege de acordo com a sua própria vontade, por livre graça e amor, segundo o seu propósito imutável. Segundo, Deus não elege por previsão de fé, de boas obras ou de perseverança. E terceiro, Deus não elege por qualquer coisa que haja na criatura. Vamos explorar um pouco mais essa questão. Em primeiro lugar, se o próprio entendimento acerca da depravação do homem, né, da realidade de que nós somos pecadores, já deveria ser um testemunho claro de que se Deus dependesse de algo que ele visse em nós para nos salvar, nós estaríamos todos condenados. Então eu penso que se você tiver uma boa antropologia bíblica, né, a, se você entender o tamanho do nosso pecado, a profundidade da santidade divina, dificilmente você defenderá, que será, que, que, é, que defenderá ser possível que, Deus verá algo em nós que nos tornaria merecedores da eleição. Por nós, tudo o que nós faríamos sem Deus seria manchado pelo pecado. Entregues ao nosso coração, nós caminharíamos, na verdade, nós correríamos aquilo que é a manifestação da ira divina, o inferno. Eu não vou me deter nesse ponto porque nós iremos tratá-lo no capítulo 6 da Confissão. Mas isso já é um testemunho acerca da, da, da soberania, da incondicionalidade da eleição divina. No, se você olhar no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, no capítulo 7, nos versos 7 e 8, tratando sobre a eleição de Israel, olha só o que Moisés escreveu. Então, Deuteronômio 7, verso 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Interessante, irmãos, como esse texto ele aponta para a realidade de que, em primeiro lugar, a eleição de Israel não tinha a ver com qualidades inerentes ao povo de Israel, pelo contrário, eles eram o menor dos povos. Mas essa eleição ela tinha a ver com o amor de Deus, porque o Senhor vos amava para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. Então a eleição não tinha a ver com qualidades do povo de Israel, e sim com o amor divino. E a segunda coisa que esse texto mostra é que esse amor de Deus, ele é visto no meio de uma linguagem pactual. Ele é um amor pactual, né? para guardar o juramento que fizeram a vossos pais. Ora, qual foi o juramento feito aos pais de Israel? Foi a aliança com Abraão, pela qual Deus amou Abraão e se comprometeu a, por si, por si mesmo, cumprir a promessa que de Abraão viria um grande povo. Ademais, observem como a linguagem final desse texto que nós lemos, que afirma que Deus tirou o povo de Israel da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito, ecoa a linguagem usada por Deus, logo antes de pronunciar os dez mandamentos, lá em Êxodo, no capítulo 20, no contexto da aliança mosaica. Então, lá em Êxodo, no capítulo 20, antes dos... 10 mandamentos, no contexto da aliança mosaica, Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, esse texto, ele demonstra para gente como a causa da eleição de Israel é o amor divino, é o beneplácito, é o bom propósito de Deus, e não algo que ele tenha visto em Israel. Inclusive, isso é negado textualmente. Então, no texto de Efésios, no capítulo 1, verso 3 a 14, também, que nós vimos na aula passada, Sempre após a noção de que nós fomos eleitos, nos é apontado que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, verso 4. Para a adoção de filhos, verso 5. Para louvor da glória de sua graça, verso 6. Como falar em graça, em favor não merecido, se nós considerássemos que a nossa eleição ela é condicional, que ela é dependente de nossas ações? Além disso, como a gente viu nesses textos, a eleição precede a vida de santidade. As boas obras seguem. Como Paulo testemunha em Efésios no capítulo 2, no verso 8 até o 10. No verso 8 ele começa dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e se não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Observe um argumento de Paulo. A salvação é pela graça e as boas obras vêm depois. Mas o que o texto diz sobre as boas obras? Diz que foi Deus quem preparou de antemão as boas obras para que andássemos nelas. Então, como Deus nos elegeria com base em boas obras que ele mesmo preparou para nós, ou com base na fé que ele mesmo nos concedeu graciosamente? Não. A eleição ela é incondicional. Turretine ele vai dizer novamente, né? Turretini, novamente vai dizer que a fé e a obediência são fruto e efeito da eleição. Portanto, não podem ser a causa ou a condição prévia. E a gente vê isso, por exemplo, em Tito, no capítulo 1, no verso 1. A fé lá é chamada de fé dos eleitos. Em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte. Pois é, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste... Por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Então, aquilo que nós temos, nós recebemos. Toda boa boadade, todo dom perfeito, vem de quem? Vem de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 8 e 9, diz o seguinte. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Aí, observem nos salvou nos chamou com santa, santa vocação não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos então Santo Agostinho, ele vai dizer é, é aquele citação no Turrentini, ele diz o seguinte que nós somos, são eleitos para que possam crer pois se fossem eleitos por essa razão, visto que, que creram certamente eles o teriam elegido por terem crido nele, de modo que teriam merecido ser eleitos. Mesmo Romanos, no capítulo 8, no verso 29, um texto que nós vamos discutir daqui a pouco, que diz que, Deus, que os que Deus de antemão conheceu foram predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho, a, a gente percebe, eles foram predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, isso vai mostrar para a gente que Deus não tinha em mente antecipadamente que ele seria a imagem de seu Filho e aí, com base nisso, elegeu. Pelo contrário, ele elegeu para que os santos pudessem serem conformados à imagem de Cristo. Então, nós não sabemos o motivo em si de termos sido eleitos. O que nós sabemos é aquilo que Deus nos revelou. E em Efésios 1, verso 5, é nos revelado que nós somos eleitos segundo o beneplácito da vontade de Deus. Nós fomos salvos pela livre e amorosa vontade divina, pela graça divina. Calvino, nas suas institutas, ele fala que Paulo coloca o beneplácito de Deus em oposição a todos os méritos que se possa mencionar, porque onde quer que reine o beneplácito de Deus, nenhuma obra entra em consideração. Não é exatamente esse o argumento de Paulo em Romanos, no capítulo 9, quando ele fala sobre a eleição de Isaú e de Jacó, Lá ele não afirma que não eram gêmeos ainda nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Isaú. E no verso 16 do capítulo 9 também que diz, Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de, o Deus, de, Deus, de usar Deus sua misericórdia. Então, o texto ele diz, amei Jacó. Por quê? Por algo que ele tinha feito? Não. Foi um amor antes que ele tivesse feito qualquer coisa. É um amor que não encontra no homem condição. A eleição, então, ela é o transbordar do amor de Deus sobre o seu povo. Ela é um ato amoroso de Deus, é um ato gracioso de Deus. O povo escolhido de Deus é o povo amado por Deus. E esse amor não é situacional, não é um amor que depende das circunstâncias, mas é um amor eterno. É um amor que tem fundamento unicamente na vontade de Deus, que é imutável, que é boa, perfeita e agradável. Ora, mas em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 2, diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. E em Romanos, no capítulo 8, 29, diz que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, o que significa aqui presciência e conhecer de antemão? Não significa que a eleição teria sido decorrente de algo que Deus viu no futuro, que ele previu. Nesse ponto, nós falamos como o apóstolo Paulo, de modo nenhum. A presciência ou conhecer de antemão nesses textos, não quer dizer que Deus previu, que Deus olhou no futuro, que alguns homens seriam bons e eles creriam, fazendo assim com que Deus elegesse esses homens. Então, o argumento seria de que Deus olhou que esses homens teriam fé, teriam boas obras, perseverariam, e aí ele elegeu a esses homens. Só que isso, como a gente viu, não, 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 não condiz com o relato bíblico. Ora, poderia algum homem caído crer por si nó, por si por si nó, crer por si só? Nós vimos que não. Acaso o universo futuro sequer existiria de forma independente de Deus, de tal forma que nós pudéssemos falar em algo que Deus viu, mas que não está em seu soberano controle? Também não. Não já ficou claro pelos outros textos que nós mencionamos e lemos. Que foi o amor de Deus, seu propósito soberano e sua vontade absoluta, que fez com que ele firmasse aliança com seu povo? Eu penso que sim. Então, o que significa presciência nesses textos? A Bíblia de Genebra ela nos ajuda a esclarecer quando ela diz o seguinte: a presciência aqui é quanto a pessoas, não quanto aos acontecimentos. Ela implica o amor de Deus antes de todos os tempos. Herman Bavin, que em sua Dogmática Reformada, Diz que a presciência ciência que ela não é um pré-conhecimento vazio, mas um prazer ativo divino. O Turretini, no, no, seu, na, no seu compêndio, vai explicar que a presciência ela está em relação com a vontade divina, não meramente com o seu intelecto, e deve ser entendida como um amor prático de Deus relacionado com o seu decreto de salvar pessoas em particular. Deus ele elegeu aqueles que de antemão conheceu. E conhecer aqui então não tem o sentido que nós atribuímos geralmente, né, de, que muitos atribuem, de ver o futuro. Mas tem um sentido similar ao que nós vemos lá na narrativa do Éden, quando diz que Adão conheceu Eva. Ali conhecer significava o quê? Significava amar de uma forma profundamente íntima. Adão amou profundamente Eva. Do mesmo modo, Deus conheceu o seu povo. Deus amou profundamente aqueles que elegeu. Desde a eternidade. Então, em um certo sentido, esse texto Romanos 8, capítulo 29, ele ecoa aquilo que está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 3. Com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Novamente, a eleição ela se revela nesse texto como transbordar do amor da trindade sobre o seu povo, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós gastamos bastante tempo nesse ponto, por ser muito importante nós percebermos a eleição com uma obra exclusiva da vontade e do amor divino. Isso é importante para que nós cresçamos no conhecimento de quem Deus é. Chad Van Dixhorn ele vai dizer na sua obra, que todas essas noções, né, a noção de que haveria algo no homem a motivar a eleição divina, todas essas noções precisam ser desconstruídas antes que nós possamos avançar na escola da graça. Não há nenhuma causa humana que mova Deus em favor da nossa salvação. A gente pode fazer algumas aplicações aqui. A gente precisa, a partir disso que foi dito, a gente precisa lembrar que nós não devemos confiar na nossa própria justiça para que assim a gente possa se relacionar com Deus. Nós devemos nos chegar até Deus, né, como Schaefer dizia, com as mãos vazias da fé. Não com as nossas boas obras, não com nossos méritos pessoais, porque não foi isso que fez com que Ele nos amasse. Mas nós devemos nos achegar a Deus unicamente pela obra e pelos méritos de Cristo. Não espere, então, que o amor de Deus seja condicionado à sua obediência. Ele não é. Até porque, se Ele fosse, quão miseráveis homens nós seríamos? Nós seríamos miseráveis. Porque quantas vezes as nossas obras demonstram que a gente tem amado a outro e não a Deus? Deus ele nos amou desde a eternidade. Nada que você faça mudará isso. E como nós veremos, a eleição não deve conduzir a uma vida passiva, mas ela deve conduzir sim a um coração que descansa nos imutáveis propósitos de Deus. Então a primeira pergunta que nós vimos, né, o que significa Deus eleger? Falamos sobre o ato soberano de Deus da eleição. Por que Deus elege? Né? Unicamente pela sua vontade, pelo seu desejo, pelo seu beneplácito pelo seu amor. E para a gente concluir essa primeira parte, ah, nós vamos falar agora sobre a finalidade do ato divino, ou... Para que Deus elege? A confissão de fé vai dizer que Deus escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são destinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu. Então aqui a gente percebe três propósitos divinos. O primeiro deles, a glória divina. O segundo deles, a vida humana, né? ou a salvação dos homens. E o terceiro deles, a glória humana. Então, a glória de Deus é o supremo propósito da graça da eleição. Na verdade, todas as coisas foram feitas para a glória de, divina. O fim principal do homem é exatamente glorificar a Deus e ter prazer nele. Tudo aquilo que a gente faz e deve fazer tem que ser para a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus fez é primeiramente para a sua glória também. O apóstolo Paulo, né, após escrever sobre a eleição e responder as principais objeções que se levantavam contra ela, lá no Romanos capítulo 9, explica o propósito, a finalidade principal dessa eleição. Deus ele escolheu alguns homens a fim de que também dessem a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória, observe no um terceiro propósito, que para a glória preparou de antemão. Então nós fomos eleitos para a glória de Deus e para desfrutarmos da glória de Deus. A demonstração da misericórdia, da graça, da bondade, do amor de Deus primeiramente serve ao propósito de glorificar o próprio Deus. É o nome dEle que deve ser exaltado. É Ele que deve ser considerado como o maior, o mais belo, o único que em si mesmo é plenamente justo e santo. É diante dEle que todos os eleitos devem se humilhar, devem se prostrar. Ele deve ser o mais exaltado. O nome dEle está acima de todos os nomes. Foi Ele que nos elegeu. Foi Ele que nos amou. Foi Ele que mandou Seu Filho Amado, Jesus Cristo, para sofrer em nosso lugar toda a ira que nós merecíamos. Não fosse Cristo ter vivido a vida perfeita, ter morrido na cruz, ter tomado sobre si o nosso pecado e nos dado a sua justiça, não fosse isso, não fosse termos sido eleitos de forma graciosa e incondicional, o que nós teríamos? Quem nós seríamos? Nós seríamos filhos da ira. Estaríamos condenados à eternidade de sofrimento e dor. Ao invés disso, nós fomos chamados de povo, amados do Pai. Além disso, nós também fomos eleitos... Em relação com isso, né, nós somos eleitos para receber a graça especial, a salvação. Sendo pecadores, nós merecemos ser condenados pelo Santo Deus, porque o salário do pecado é a morte. É o que diz em Romanos 6, é, Romano 6, verso 23. Mas nesse mesmo versículo, continua afirmando que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a nossa salvação é um dos propósitos da eleição. E é essa salvação que redundará também em glória para nós, na nossa glorificação. Então, o Chad Van Dix, ele vai dizer, tudo isso não é feito somente para a glória de Deus, mas para a nossa glória também. Aí ele vai citar Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Deus já tinha nossa coroa em vista, muito antes de nossa criação. Então, a eleição cumpre o propósito de glorificar a Deus, de salvar os homens e também de levar a nossa glorificação. Então, aqui eu queria extrair mais uma aplicação da, dessa verdade da eleição, novamente a partir de uma citação de Charles Spurgeon. Né? Charles Spurgeon, no seu livro Eleição, no seu livreto Eleição, ele diz o seguinte, Aquele que se sente orgulhoso de sua eleição é porque não é um dos eleitos do Senhor. Mas aquele que se sente apequenado, debaixo do senso de haver sido escolhido, pode acreditar que é um dos eleitos. Tal indivíduo tem toda a razão para acreditar que é um dos escolhidos de Deus, porquanto esse é um dos benditos efeitos da eleição, ou seja, ela ajuda-nos a nos humilharmos na presença de Deus. A glória da eleição, irmãos, ela é de Deus. Nós não devemos andar orgulhosos. Pois o que, nós, o que nós temos que não nos foi dado graciosamente? Pelo contrário, nós devemos ter uma reação à verdade da eleição similar à reação do salmista no salmo no capítulo 8. Lá diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, quando contemplo o céu, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, e aqui a gente poderia dizer, quando contemplo a obra da eleição, o teu amor eterno e a sua consumação no tempo, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroach. Então nós devemos reagir à verdade da eleição com alegria e com humildade. Nós devemos ser surpreendidos por nós termos sido amados com amor eterno. E isso deve nos levar a nos humilharmos na presença daquele que é o único digno de toda a honra. E de toda a glória. A eleição deve nos conduzir à humildade. Por isso é um contrassenso que tantas vezes essa doutrina seja levantada orgulhosamente né, por alguns que pretendem, através dela, humilhar outras pessoas. Essa doutrina, na verdade, ela nos humilha quando nós a compreendemos. Então, sigamos, meus irmãos, pro, na, no estudo do parágrafo agora, do parágrafo de número 6. O parágrafo 6 ele diz assim, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito que opera no tempo devido. São justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Esse parágrafo, então, ele inicia reforçando o fim escatológico né, para o qual Deus destinou a, 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 to, os seus eleitos, né, que é a glória, a sua glorificação. Nós já falamos um pouco sobre isso. Além disso, nós percebemos nesse parágrafo que há na eleição uma ação trinitária. Então, no decreto da eleição e na sua aplicação no tempo, nós percebemos a trindade agindo. Nós percebemos, pelo, pelo, pelo próprio texto de Westminster, que Deus, Deus Pai Ele é aquele que elege. Então, Efésios no capítulo 1, verso 4, afirma que Deus Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Além disso, nós vemos nesse texto que Jesus seria aquele que, no tempo iria viver, morrer e ressuscitar pelos seus eleitos, para a remissão dos seus eleitos. Nós somos salvos em Cristo, com Cristo e por meio de Cristo. Cristo é aquele que morre pelos eleitos. E aqui é importante a gente entender, Cristo morre pelos eleitos. Ele não morre por toda a humanidade. Aqui é aquela verdade que a gente chama de expiação limitada. Né? Então Cristo não morre por todos os homens, mas somente por aqueles que foram eleitos. A gente vê isso, por exemplo, em Tito, no capítulo 2, nos versos 13 e 14. Após afirmar, né, após Paulo afirmar que ele estava aguardando a bendita esperança e manifestação da glória no, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós, ou seja, não por todos os homens, eleitos e não eleitos, mas por nós, o povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Em João no capítulo 10, nos versos 11 e 15, diz, diz, Jesus diz, né, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. E ele diz ainda, né? eu dou a minha vida pelas ovelhas. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 25, quando Paulo vai falar né, para os maridos que eles devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, o que, que ele afirma acerca de, do sacrifício de Cristo? Ele diz que Cristo se entregou pela igreja. E não por todas as pessoas indiscriminadamente. Cristo ele morre em favor dos seus. Ah, então, Deus elege... Jesus, nós somos salvos em Cristo, com Cristo, por meio de Cristo, e o Espírito Santo opera a fé em nós e nos mantém, nos sustenta no tempo. Ele é, conforme Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, o nosso selo. Ele é o penhor da nossa herança. Então a gente percebe nesse parágrafo a ação trinitária na nossa eleição, na nossa salvação. Na nossa eleição na eternidade e na aplicação disso no tempo. Tudo isso havia sido decretado, o decreto da de eleição está englobado a ação de todas as pessoas da trindade. Né? Outra coisa que nós aprendemos nesse parágrafo é que Deus ele não só elegeu pessoas para si, mas ele garantiu todos os meios necessários para a salvação dessas pessoas. Observem sobre o que o parágrafo, o parágrafo ele fala. Né? Ele fala sobre o chamado eficaz, fala sobre a justificação, sobre a adoção, sobre a santificação, sobre a perseverança dos santos. Então, nesse parágrafo, ele faz um resumo da Ordem né, da Ordem da Salvação, que a gente estudou, já na Coama, recentemente, às terças-feiras. E que a gente vai, novamente, estudar, agora, a parte da Confissão de Fé, ao longo de, praticamente, já estão 11 capítulos da Confissão. Né? Por isso, eu não vou me deter tanto nesses pontos que ele menciona, explicando o que é cada um deles. Mas o ponto aqui, para gente, a gente observar agora, é que todas essas questões, elas estão dentro do Decreto Divino. Porque Deus ele ordenou não só a eleição mas todos os meios conducentes a ela. E né? isso faz parte do seu decreto também todo abrangente. Por fim, nesse parágrafo, eu quero focar em um aspecto que está diretamente vinculado com a eleição, que é a questão da segurança da salvação. O texto estabelece com clareza que os eleitos eles serão salvos, que eles serão guardados pelo poder de Deus. Podemos perceber isso e ter certeza disso olhando para pelo menos três verdades. A primeira dessas verdades é que o decreto de Deus ele é imutável. Na semana passada, quando nós falamos de Hebreus, no capítulo 6, no verso 17 e 19, nós vimos como lá, nesse texto, o autor de Hebreus diz que o propósito divino e o seu juramento eles são imutáveis. Se você abrir em Salmo, no capítulo 33, no verso 11, lá diz assim O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Malaquias, capítulo 3, verso 6, diz porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O decreto de Deus, então, ele é imutável. A vontade secreta do Senhor, ela não muda. Deus não muda. Aqueles que ele destinou para a salvação, certamente serão salvos. Então, essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que os eleitos de Deus, não podem, ser submidos, não podem ser seduzidos. Então, se a primeira verdade, digamos, é uma verdade objetiva... A segunda verdade é uma verdade subjetiva, que diz respeito ao, ao sujeito que é beneficiado pela salvação. Os eleitos, eles não podem ser seduzidos. Em Mateus, no capítulo 24, no verso 24, a Jesus está falando né, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então o texto está dizendo aqui, não é possível enganar os eleitos. Porque se fosse possível, eles até seriam enganados por esses prodígios e milagres que os falsos cristos e os falsos profetas irão operar. Então essa é a segunda verdade. O decreto de Deus é imutável. Os eleitos não podem ser seduzidos. E a terceira verdade é que o nome dos eleitos está escrito no livro da vida. E esse livro ele não tem qualquer rasura. Ele não pode ser apagado. A gente vê, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 23 o autor lá ele faz um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Né? Quando Deus entregou no Monte Sinai as duas tábuas da lei, o povo ficou aterrorizado. Né? Não podendo, eles não podiam, inclusive, se aproximar do monte. Se algum animal se aproximasse, seria apedrejado. E aí ele fala sobre o Monte Sião, dizendo o seguinte, Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia e igreja, dos primogênitos arrolados no céu. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, está falando ali sobre a besta e o dragão, né? O texto fala que algumas pessoas irão adorar a besta. Quem são essas pessoas? O texto diz, E adorar todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram, cujos nomes, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, existe um livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E nesse livro está arrolado o nome de todos os santos. E isso é, é o que, é que nos assegura da nossa salvação. Então, meus irmãos, a gente pode aplicar isso de uma forma imediata. Né? A nossa salvação ela é certa. A nossa salvação ela está garantida. Nós já vamos mencionar brevemente sobre a necessidade de nós buscarmos confirmar a nossa salvação e eleição. Entretanto, aqui eu queria enfatizar a realidade de que aqueles que amam a Deus, aqueles que creem nele, aqueles que o buscam podem ter certeza de sua salvação. Ora, se nós percebemos que a obra da salvação, ela é uma obra trinitária, o Pai elege, o Filho viveu, morreu e ressuscitou por nós, e o Espírito Santo nos e nos sustenta, se nós entendemos que o mesmo que o todo-poderoso Deus decretou de forma imutável a nossa salvação e ele também determinou todos os meios conducentes a ela, se nós vemos isso, nós podemos e devemos caminhar confiantes diante de todas as dificuldades da vida e tentações ao pecado. Aquele que começou em nós a boa obra, certamente irá completá-la. Os eleitos, eles perseverarão até o final. Como João 6, é, versículo 37, 39 diz, né? Jesus diz lá, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, a nossa salvação é certa. tenha Se agarre nessa verdade e se alegre nessa verdade. Vamos então, dar andamento, seguir para o parágrafo 7. O parágrafo sétimo diz o seguinte. Segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, para louvor de sua gloriosa justiça. O resto dos homens foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa de seus pecados. Então, na semana passada, né, na última aula, nós já fizemos algumas considerações sobre a questão da pré-ordenação para a morte em comparação com a predestinação para a vida, né? Ah, então eu sugiro que você retorne lá para aqueles pontos, eu não vou repetir o que, tem, que eu falei ali, né? mas eu vou só citar novamente um breve resumo, né? um bom resumo da perspectiva reformada acerca dessa questão, que está na obra Eleitos de Deus, que foi escrita por, pelo Sproul. Lá ele diz, a visão reformada ensina que Deus, positiva e ativamente, intervém na vida dos eleitos para garantir sua salvação. O restante da humanidade Deus deixa por si mesmo. Ele não cria incredulidade em seu coração. Essa incredulidade já está lá. Ele não os coage a pecar. Eles pecam por suas escolhas. Tudo o que Deus tem a fazer para endurecer o coração de uma pessoa cujo coração já é desesperadamente mau, é entregá-la a seu pecado. Então, esse é um resumo. E há base bíblica para isso? Sim, há. Na semana passada, nós já citamos Romanos capítulo 9, verso 21 e 22, que Paulo afirma, né, que nós lemos hoje novamente ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para, do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Além disso, nós podemos citar Judas, no... Judas só tem um capítulo, né, então, verso 4, diz o seguinte, Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, esses indivíduos, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Além disso, 1 Pedro capítulo 2, verso 8, diz o seguinte, Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, observem, para o que também foram postos. Em Apocalipse capítulo 13, verso 8, né, que nós lemos, vai falar que todos aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida, adorarão a besta. Né? Então, observem que, inclusive, esse é um dos textos que embasa o uso da palavra preterição, né, de ser preterido, de ser deixado a de que as pessoas que foram pré-ordenadas para a morte eterna, elas foram preteridas por Deus, porque elas não tiveram seu nome escritos no livro da vida, porque Deus não agiu de forma ativa em relação a elas, mas deixou que elas seguissem o próprio curso da sua vontade. Ah, então, preterição, o, o Fesco, na sua, no, seu, no seu comentário dos padrões vestimistas, ele vai dizer que é um decreto eterno de Deus, pelo qual ele propõe, dentro de si mesmo, negar aos não eleitos aquele seu amor peculiar, o qual acompanha a eleição, e também negar aquela graça especial que infalivelmente conduz à glória. Isso fez que eu está citando o John Aerosmith, que foi um dos teólogos de Westminster. Então, um dos teólogos de Westminster, explicando o que era a preterição, ele fala isso, né? que é um decreto eterno de Deus pelo qual ele propõe, dentro de si mesmo, negar aos não eleitos aquele seu amor peculiar, o qual acompanha a eleição e também negar aquela graça especial que infalivelmente conduz à glória. Eu queria destacar aqui, meus irmãos, que esse ensino não é de modo algum recente ou exclusivo do período da Reforma. Além do claro testemunho bíblico em seu favor, a Reforma ela entendia que, nessa temática, ela estava sendo fiel ao ensino da própria Igreja. Um testemunho disso pode ser encontrado na obra Cidade de Deus de Agostinho. Lá ele diz o seguinte... Por que, pois, não havia Deus de criar aqueles que de antemão sabia que haviam de pecar, se neles e por eles poderia mostrar que merecia a culpa e que lhes deu a graça e que, sob tal Criador e Ordenador, a própria desordem dos pecadores não perverteria a justa ordem das coisas? Então, Agostinho, olha só o que ele diz. Ele fala que Deus foi aquele que criou aqueles que ele sabia que de antemão iriam pecar e que, mesmo isso, na santa ordem divina... Não perverteria a ordem justa das coisas. porque Porque Deus ele é aquele que reina, é aquele que governa, é aquele que faz as coisas conforme a sua vontade. Em relação aos eleitos, então, ele demonstrou sua especial graça e seu peculiar amor, como o Fesco falou. Em relação aos não eleitos, nós vemos a sua gloriosa justiça em, como diz a confissão, né, os tratar de acordo com os seus pecados. Como nós vimos na última aula, Deus não é o autor do pecado. E a soberania divina também ela não elimina a responsabilidade humana. Nós tratamos sobre isso largamente na última aula. Então, eu recomendo que se você tiver dúvidas sobre isso, confira novamente esse ponto. Uma última observação nesse sentido e sobre esse, esse parágrafo, ela é feita pelo Alexander Rod. Ele diz, nossos padrões são muito judiciosos em manter este ponto explicitamente. Né? Que ponto é esse? O de que Deus determinou tratar os réprobos de acordo com seus méritos pelo prisma da absoluta justiça esta sessão ela diz que Deus ordenou os não eleitos a desonra e ira por causa de seus pecados para o louvor de sua gloriosa justiça então até mesmo a condenação dos ímpios ela é para a glória a glória de Deus o parágrafo oitavo e aqui a gente já caminha para, para a última para as últimas observações né o parágrafo oitavo ele Diz o seguinte: A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade de Deus, revelada em Sua palavra, e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina traz motivo de louvor reverência e admiração para com Deus bem como de humildade, diligência e abundante consolação então a predestinação meus irmãos ela é uma discussão teológica difícil ela é algo que tem que ser tratado com prudência com cuidado então, mas entretanto ela é um assunto largamente explorado nas escrituras sendo assim a gente não pode ignorá-lo antes nós devemos abordá-lo nós devemos ser zelosos em falar o que a Bíblia fala, mas também nos calar no que ela cala. Né? Como Calvino ele ensinou, a Escritura, ela é a escola do Espírito Santo, na qual, assim como não há nada que seja útil e salutar, assim como nada que seja útil e salutar conhecer é omitido, assim também não há nada que nela seja ensinado que não seja válido e proveitoso saber. Então a Escritura é a escola do Espírito Santo. Aquilo que ela fala é importante ser ensinado, Aquilo que ela não fala, a gente precisa também não culpar. A gente não tem como saber determinadas questões, como nós já temos visto nessas aulas. Então, eu comecei a nossa aula de hoje sinalizando como o Turretini, ele vai listar cinco benefícios da doutrina da predestinação. E observe como aqueles benefícios que eu citei lá, eles têm muito a ver com os benefícios citados aqui no parágrafo oitavo do capítulo terceiro. Né? Questões como a doutrina da predestinação deve nos levar à gratidão, à humildade, a confiança diante das dificuldades da vida e tentações ao pecado, deve nos levar ao consolo e deve nos incentivar também a uma vida de piedade e santidade pessoal. Boa parte desses aspectos, se você voltar, foram tratados e discutidos nos tópicos anteriores. Aqui eu queria trabalhar o aspecto de nós buscarmos confirmar, né, de nós buscarmos nos certificar de nossa eterna eleição, o que é para nós uma fonte de consolo e alegria. Como o próprio Cristo disse, né, quando seus discípulos voltaram, se regozijando de terem a, a, dos demônios terem se submetido a eles quando eles usavam o nome de Cristo, pela autoridade de Cristo, o que, que Jesus diz a eles em Lucas, no capítulo 10, no verso 20? Ele diz, não obstante, alegrai-vos. Não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Eu penso, portanto, que um dos motivos de andarmos tantas vezes com semblantes descaídos tristes na vida cristã, tem a ver com a nossa falta de confiança em relação à nossa salvação e com a nossa pouca preocupação, de como Pedro disse em 2 Pedro capítulo 1, verso 10, de nós não, termos, não estarmos procurando com diligência confirmar a nossa vocação e eleição. Isso tem relação direta com a nossa vida de santidade, pois se nós fizermos isso, Pedro diz, não tropeçaremos em tempo algum. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse ponto... É que não é só possível ou algo bom que nós busquemos diligentemente confirmar a nossa eleição, mas isso é um dever nosso, algo que nós precisamos fazer constantemente. É possível e desejável que, pela maturidade cristã e pela graça divina, nós alcancemos um estado de segurança de nossa salvação, né, como nós veremos. Isso não vai significar que um cristão não tenha dúvidas, em várias ocasiões, sobre a sua salvação, que não haja lutas internas no cristão. O nosso pecado ele nos afeta. Isso, inclusive, é um dos motivos pelo qual a gente deve buscar confirmar a nossa salvação e eleição. Ah, porque, muitas vezes, nós experimentamos, sim, tristeza espiritual. Nós nos sentimos, sim, esquecidos pelo Senhor. Então, nós precisamos buscar constantemente ah, averiguar em nossos corações acerca da nossa salvação. E, na Bíblia, nós vemos esse contraste né, entre a segurança e, às vezes, as dúvidas. Quando nós olhamos, pelo menos, para duas figuras... O apóstolo Paulo e o rei Davi. Ora, o mesmo Davi, que no Salmo 23, né, falando sobre Deus como nosso pastor, o mesmo Davi que nesse Salmo diz que o Senhor é o nosso pastor, ele disse, e que disse, né, que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse mesmo Davi, ele disse no Salmo 22, no, cap... no versículo 1, ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Paulo, olhando para o seu pecado, para a sua velha natureza, ele bradou, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? está em Romanos, capítulo 7, 24. Mas logo no capítulo seguinte, olhando para o eterno amor divino, ele disse, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso demonstra para a gente que os dois estados ah, espirituais eles são possíveis. Mas nós devemos sim caminhar em direção à alegria de sabermos que o nosso nome está arrolado no livro da vida. Então nós precisamos buscar confirmar a nossa salvação. E aqui eu quero apresentar pelo menos três caminhos que a Bíblia nos mostra em relação a isso. O primeiro deles a gente precisa lembrar que o, o testem, do testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo testemunha a nós, ele habita em nós de que nós somos a ah, de que nós somos salvos. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16 diz o seguinte, Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Deus nos deu o seu Consolador, que testemunha em nosso coração que nós somos eleitos, que somos salvos. Você tem visto isso no seu coração? Você tem tido tal testemunho dentro de si? Você tem percebido, ah, testemunhado acerca da sua salvação? Então, essa é uma primeira, uma primeira forma de nós buscarmos ah, confirmar a nossa salvação. A segunda forma tem a ver com a realidade de que a lei do Senhor e a graça do Senhor estão escritas no nosso coração. Em Jeremias, no capítulo, 1, 33, capítulo 31, no verso 33, falando sobre a aliança, né, a... Sobre a nova aliança diz porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis também no coração lhe as inscreverei eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo o Senhor, então, ele escreveu a sua lei, a sua graça em nosso coração a Bíblia diz que nós temos a mente do Senhor, então quando nós olhamos para o nosso coração, nós conseguimos perceber a lei dele inscrita nós temos amado a sua lei. Nós temos amado a Cristo. Os nossos afetos em relação a Cristo, eles, estão, eles são a, a, positivos. Nós temos percebido o amor de Cristo por nós. Turretinho, ele tem uma, uma, uma frase né, que eu vou falar agora aqui no seu livro, que eu, acho, que eu achei fantástica. Esse resumo que ele fala para a gente. Relacionando o livro da vida, o livro das escrituras e o livro da consciência. Olha só o que ele diz. Como desde a eternidade, Ele, né, Deus, inscreveu os nomes dos eleitos no livro da vida, e assim como no livro das escrituras, Ele registra as promessas de perseverança com o fim de confirmar nossa fé, assim também no livro da consciência, da consciência e nas tábuas, não de pedra, mas de carne, do coração, não com tinta, mas com o Espírito do de Deus vivo, Ele copia o transcrito de nossa eleição, Inscrevendo a graça e a lei em nossa mente, a fim de fazer-nos seguros da eternidade de seu amor e de seu perpétuo cuidado em proteção. Então, Deus escreveu a sua lei no nosso coração para demonstrar por nós o seu amor. E Ele escreveu ela no nosso coração também para nos fazer seguros de que esse amor ele é um amor eterno. Então, o testemunho do Espírito Santo que habita em nós é uma, uma fonte de confirmação da nossa fé. A lei do Senhor e a sua graça gravada no nosso coração, gravada na nossa consciência. E o terceiro, a nossa vida é uma, é uma testemunha da nossa fé. Como você tem vivido? A sua vida prática tem dado frutos? Há testemunho visível da lei e da graça inscrita no seu coração? Ora, um fruto, os frutos de um coração que está em Cristo, eles são visíveis. Um cristão, ele frutifica. Mateus, capítulo 7, no verso 18, diz... Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Em 2 Pedro, se você ler, né, a gente falou sobre 2 Pedro 1,10, que fala sobre nós confirmarmos a nossa vocação e eleição. Mas se você pegar desde o capítulo 5, lá ele vai relacionar várias coisas com isso. Ele vai relacionar a fé com a virtude, com o conhecimento, com o domínio próprio, com a perseverança, com a piedade, com a fraternidade e o amor. E por meio dessas coisas, elas investindo em nós e em nós aumentando, elas vão fazer com que a gente não seja nem inativo, nem infrutuosos. Então essas coisas, habitando em nós, elas nos farão dar frutos. E após isso que ele vai falar que nós devemos procurar com diligência confirmar a nossa vocação e eleição. Então a grande questão aqui, meus irmãos, acerca da confirmação da nossa fé é o que, que o seu casamento ele diz sobre a sua salvação? O que, que a sua vida no trabalho diz sobre a sua salvação? O que é o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, com a sua família, o que é a, criação do, a criação que você dá para os seus filhos diz sobre a sua salvação? O que é a forma como você administra os seus bens, o seu dinheiro, a sua riqueza, falam sobre a sua salvação? O que é a sua vida de oração, a sua leitura da palavra, o seu uso dos meios de graça, o seu zelo em relação às coisas do Senhor? O que, é que isso diz sobre a sua vida de salvação? A forma como a gente vive vai demonstrar aquilo que está no nosso coração. A forma como a gente enxerga as coisas do mundo, ela, ela é filtrada por aquilo que preenche a nossa alma. Nossa e isso, meus irmãos, não é uma visão legalista. Isso não é uma visão que exalta as obras sobre a graça. Mas é uma visão que entende que a fé sem obras, ela é morta. Ela é uma visão que entende que a fé viva é uma fé ativa. É uma fé que anda nas boas obras que Deus preparou de antemão. E andar nessas obras, então, ela vai ser um testemunho da nossa fé, e a nossa fé é um testemunho da nossa salvação, da nossa eleição. Então, a doutrina da eleição, observe como ela incentiva a uma vida de piedade. Ela nos incentiva a viver de modo santo. Ela nos leva a viver de modo puro. Ela nos chama a sondar o nosso coração, a perceber o testemunho do Espírito Santo que habita em nós. Ela nos leva a, a destrinchar... Analisar cuidadosamente a forma como nós temos vivido, a olhar para o nosso pecado, nos arrependermos dele. A doutrina da eleição nos leva a nos agarrarmos a Cristo, a ver até mesmo as nossas boas obras como dádivas do Senhor. E ela nos leva a responder ao amor que Deus nos deu com o amor que frutifica no serviço a Deus e no serviço ao próximo. Frutifica de forma vertical e de forma horizontal. E aqui eu queria fazer uma aplicação final, focando exatamente sobre esse aspecto do amor eterno. Você consegue, meu irmão, contemplar quão sublime é esse amor que nos faz responder em amor? A doutrina da eleição incondicional, da predestinação, ela nos ensina que de eternidade a eternidade nós somos amados. Então se você se sente preterido no tempo presente, se lhe falta amor de algum tipo, olhe para a verdade da eleição Todo amor que nós precisamos, um amor eterno, um amor que nos elegeu antes da fundação do mundo, ele se revela a nós. E é esse amor que nos garante que nós temos a vida eterna. Olha, Em João capítulo 3, no verso 16, um texto muito conhecido afirma né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observem como esse texto, né, tão querido e tão por nós memorizado, ele nos mostra que o amor de Deus pelo mundo precede a ação de Cristo no mundo e nos conduz à eternidade. Nós fomos amados desde a eternidade, nós fomos salvos no tempo por Cristo e quando nós cremos em Cristo, nós somos levados até a vida eterna. Nós somos amados desde a eternidade e nós somos amados para a eternidade. A eleição, meus irmãos, ela é incondicional, ela não depende de nós. Ela advém dos imutáveis propósitos e decretos de Deus. Ela advém da vontade santa e perfeita do Senhor. Nos dizeres do apóstolo Paulo, né, quando ele apresenta a inquebrantável corrente da salvação, ele vai dizer, Romanos capítulo 8, verso 30, e aos que predestinou, aqueles que ele elegeu desde a eternidade, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Então, aqueles que foram eleitos, foram, são tornados no tempo justos, de forma graciosa. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós somos é, eleitos, chamados, justificados e glorificados. Logo em seguida, no verso 33, Paulo pergunta, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quão profundo, irmãos, deve ser o descanso que nós achamos nessas palavras. Quão profunda é a certeza de nossa salvação, quando nós confiamos que aquele que nos elegeu desde a eternidade foi o próprio Deus. Quão maravilhoso é saber que desde a eternidade Deus nos amou com um amor eterno você que é falho, eu sou falho, nós somos pecadores, miseráveis, nós temos tido dúvidas e sofrimentos, nós temos, achado des... ach... e... nós temos tido dúvidas e sofrimentos, e não temos com isso achado descanso? A doutrina da predestinação nos chama a confiar em Deus, Ele elegeu, Ele amou os seus desde a eternidade, Ele mandou o Seu próprio Filho para morrer pelos seus, para que nós, os eleitos, pudéssemos ser poupados de sua santa ira, Deus ele não poupou o seu próprio Filho. Antes, Ele o entregou por nós, por amor a nós, e isso tudo redunda em glória primariamente e principalmente para Ele. A doutrina da eleição, então, ela é a doutrina do eterno, profundo, belo e maravilhoso amor de Deus para com o seu povo. A verdade da eleição incondicional, ela grita nos ouvidos cristãos. Você foi eternamente amado, você foi graciosamente amado, você foi soberanamente amado. É isso que essa verdade ela anuncia hoje, ela anuncia em todos os tempos e em todos os cantos que ela tem sido ensinada de forma fiel, aprendida a partir das Sagradas Escrituras. E tudo isso, meus irmãos, para a glória do nosso, do nosso Deus, mas também para a sua salvação, para a minha salvação e para a nossa glorificação. Então, meus irmãos, que o Deus que nos deu a maravilhosa graça da salvação abra os nossos olhos para as riquezas, para os tesouros que Ele tem ensinado ao Seu povo ao longo de tanto tempo. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essas verdades que nós aprendemos das Tuas Escrituras. Que nós as tratemos, Senhor, com prudência, com zelo, mas que nós não fujamos dela. Pelo contrário, que nós encontremos nelas tantos benefícios, Senhor, como nós falamos aqui. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por esse dia, Senhor. Cuida de nós, Pai, nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, a, a, se você ainda não curtiu, né, não, não se inscreveu no canal da igreja, eu peço que você faça. É muito importante que a gente a, a, vá tendo as inscrições para que a gente tenha acesso a algumas coisas que nós não temos ainda pelo número de inscritos. Curta o, o vídeo, compartilhe os materiais da igreja. Né, hoje, às 17 horas, nós temos, damos continuidade aos nossos estudos né, que estão sendo feitos. Então siga aí, continue acompanhando as programações. Que Deus te abençoe né, após esse estudo e que ele tenha sido para a edificação. Um grande abraço e até mais.